0: Hej och välkomna till avsnitt 1855 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig i Berggren som kan stödjas på swishnummer 070-3028-950. I onsdags den 10 maj så gästade Donald Trump ett townhall event i New Hampshire som anordnades av CNN. Här samtalar jag om det tillsammans med journalisten Pelle Sacrison. Varmt välkomna! Felle Sackrisson, välkommen. Tackar. Vi har båda sett den här townhall-debatten, eller det var inte en debatt men det blev nästan en debatt, det var ett townhall-möte som CNN anordnade med Donald Trump, presidentkandidaten på republikanernas sida och den före presidenten och där townhall-mötet hölls då den 10 maj för några dagar sen och ja, dina initiala reflektioner.
1: Ja, men det här var ju en jätteframgång för Donald Trump. Han går in i Leonets håla som det heter och gör ett, alltså möter som det uppfattas då en fienden och gör succé. Mm. Och det, man ska ju komma ihåg vad en town hall är. Det är ju att du får då träffa, du får ta frågor från publiken och frågorna är alltid förberedda. Moderatorerna eller de som arrangerar. Den här eller samtalet eller utfrågningen de vet om vad det är för frågor så, men, men det ska ju då uppfattas som att man lite så här gammaldags att åka ut och bara träffa väljarna väl, det är väldigt amerikanskt helt enkelt
0: mm. Och det här med Town Halls var ju superpopulariserat 2008 och även 2000 när John McCain var presidentkandidat för han gjorde så stor sak av att åka ut och hålla Town Halls men alltså, alla andra kandidater de var på debatter men han var på Town halls när han ville besvara alltså frågare från publiken liksom Mm. och sen gjorde CNN och alla de här stora tv-nätverken vi måste också anordna Town Hall, så att det var han som gjorde, det är inte så många som känner till det men han gjorde att det har varit en spin-off och att det har liksom verkligen populärt även för de stora tv-bolagen att anordna inte bara debatter utan Town halls, så att det är lite mm. bakgrundshistoria men inför det här, det här mötet då så har CNN då fick kritik på förhand det skapades en hashtag på Twitter som heter Boycott CNN och det var ju folket då som var arga för de tyckte inte att Donald Trump borde ges en plattform för Donald Trump är en sån ovärdig och otrevlig och eh, lugnaktig person att Cnn borde inte genom en plattform och vi kan då som bakgrund säga att eh, Cnn fick en ny chef förra året som heter Chris Licht en eh, man i ja kring 40-årsåldern och eh, han önskade ju att göra Cnn mer liksom, lite mer tydligt och lite mer objektivt och sådär och ja, det dr ja. drar
1: det mer mot mitten och han har ju gjort av med några av de värsta vänsterspökarna bland annat den här Brian Seltzer, som jag kan tänka mig att Björn kan ta upp lite grann i nästa uppdatering lite grann om Brian Seltzer. Men, men det är många, och de Lämmen har ju fått lämna.
2: Mm.
0: Så
1: att det har ju varit stor städning på scenen
0: ja Men från vänster kom kritik för att man bjöd in Donald Trump Men man gjorde det i alla fall Och hon som höll i den här utfrågningen Det var CNN-moderatorn Caitlin Collins Hette hon, en kvinna i 35-årsåldern års kanske Och första frågan, den handlade om valet 2020 Fabba jag bara säga en sak om
1: Caitlin Collins Hon har ju en intressant bakgrund
0: Hon har ju varit
1: tidigare på Daily Caller Som är en högerplattform och det finns, nu sprids det då klipp som går viralt om hur hon i ett, då blir intervjuad på Fox News runt 2016 och pratar då om hur, då pratar om hur George Soros är en globalist och har en agenda och sådär det, det blir en väldigt rolig diskrepans eller dissonans mot hur hon idag framstås. Och så att otroligt intressant bakgrund. Jag rekommenderar alla att söka på Youtube efter Daily Caller och och eh, vad hon heter Caitlin Collins. Caitlin Collins. Mm,
0: mycket intressant, det visste jag inte. Så stort tack för den informationen. Men första frågan då i alla fall, det handlade om valet 2020 och då kunde jag känna redan från början, ja ska börja med det här. Och Trump han vidhöll ju såklart att valet var riggat och eh, ja, han sa ungefär de saker som man brukar säga. Och eh, sen fick han då en fråga också om, eh, av en tittare, om man skulle fortsätta att eh, älta valfusk, alltså nu i den här kampanjen och inför 2020 och han sa att ah, men jag kommer att prata om, om det jag ser ungefär Alltså om jag ser valfusk så kommer jag att prata om det Men annars kommer jag inte göra det, sa han Och eh, Caitlin Collin då Hon ställde en följdfråga Och sa att Trump hade pratat om eh, Att han ville upphäva konstitutionen Det är ju taget ur sin kontext i alla fall Och det gick lite fram och tillbaka där Och vi kan spela ett klipp från just det eh, Meningsutbytet
2: 2020 election results in the past, you once suggested terminating the the constitution. Do you stand by those comments?
0: No, no.
2: You were able to do certain things. I'm not talking about terminating the constitution. I'm talking about cherishing the constitution. The constitution says it was supposed to have legal and well maintained and well looked at elections, and we didn't have that. I cherish our constitution, but we have to live up to the constitution. We weren't living up to the constitution. I was just saying there's no evidence of that election fraud. You did I once know, tweet. You're supposed to say that, but, you know, I'm glad you say that. But, look, It's that was truth, a horrible election. That was a horrible election. And unless somebody is very stupid, and I know you very well, you're not stupid at all, uh, but you perhaps are given an agenda or you have an agenda. Look, we have to have honest elections in our country. We have open borders. <laughs> we have...
0: Så det var ett klipp från town hall mötet och jag tycker att det här var ett bra exempel på när Trump får säga det han vill samtidigt som han blir tydligt motsagt. För det var det som gjorde den här townhallen så intressant. Alltså Trump sa någonting och han räntade på som han brukar göra och sen vart han motsagt. Men han vart inte avbruten utan han fick säga det han ville säga men sen så kastade Caitlyn en ändå att det var fel och så gjorde hon en referens till varför liksom. Men Trump ändå fick ändå ge sitt perspektiv på saken. Det tyckte jag, var, jag tyckte att det var intressant.
1: Mm, absolut. Jag, jag har ju en anmärkning när det gäller just den här val, eh, hans eh, konstanta förnekande av valfusk. Jag tycker ju att den frågan hade man kunnat vänta till mot slutet när det så att säga hade, man hade blivit lite uppvärmd och man hade, då hade man kunnat ge det lite mer tid. Nu var det uppenbart så att eh, moderatorn ville komma vidare och det var också... I sina svar så tycker jag att Donald Trump försökte hela tiden. Han, han svarade ju och han backade ut en millimeter. Och han, han börjar prata om att de här med, man såg i hur såna här, de här vallådorna och sådär. Att det var massa felräkningar och så vidare. Saker som har blivit debankade. Men han försökte också koppla det till att landet är i katastrof, det har blivit jättedåligt för att inte jag vann valet och sådär. Så, där. så att han pratade ju också, växla in det på att, look how, look how terrible our country is, what country, terrible state our country
0: is in right now och sådär. Så, där. så att han försökte ju prata om det också. Mm, ja, han bakade in det en och det andra. Men en sak som var intressant med just det här meningsuppgivet, för de kom sen in på det som var följden då av valet, nämligen stormningen av kapitolium den 6 januari 2021. Och då betonade Trump sin syn på saken, han sa att det var hundratusentals människor där, och har aldrig någonsin hållit så stort tal och jag manade alla att gå fredligt ner till kapitolium och de trodde att valet var riggat och såklart. Och eh, han sa att jag betonade att det skulle gå fredligt till. Och då tryckte Caitlin Collins då, sin en-moderaten på att eh, ja, men Trump Trump, du, du reagerade ju inte när de stormade Kapitolium. Du väntade du flera timmar, sa hon då liksom. Och Trump han gav inget, han sa ja jag gjorde en video. Jag sa sådär, men det var flera timmar senare. Det kom inget riktigt svar. Och det jag tyckte var så intressant här. Det är att här gavs båda synsätten utrymme. Därför att vi vet att Trump han pratar om allt Han trycker alltid på att jag liksom jag manade ändå till fredlighet. Och det är helt sant. Och sant är också att media har ofta, ofta ignorerat det. Menar, även här i Sverige. Jag har ju varit med och kommenterat Trump och Kapitolium i många olika sammanhang och nästan ingen liksom trycker på att Trump ändå, han manade till fredliga demonstrationer, är ingen snack om den saken. Och eh, Trump viglade inte aktivt till våld och jag tycker att Trump, han måste få säga det utan att bli undaknuffad. Och det gjorde han här samtidigt som hon tryckte på det som ändå är bristerna. Att det tog så lång tid när stormen väl rum för Trump att reagera. Så här fick man som tittare se båda ingångsvärdena i diskussionen om det här. Och jag tycker att det sällan man får det från liksom de här två direkt skilda perspektiv. Så på så, för att oftast är det en sida som predikar, eller en annan som predikar. Men här fick man höra båda de här argumenten mot varandra. Det tyckte jag var intressant.
1: Ja. Jag tycker ju att hon trillade in lite grann på det här: man eh, ska jag säga att man. Jag tycker att den stora kritiken mot Trump är att han har det övergripande ansvaret. Alltså, som president, så behöver du ta ett större ansvar. Du behöver. Även om du inte liksom nere på detaljnivå har. Nej, men han, han sa aldrig att de skulle storma. Det gjorde han ju inte. Uh, och Istället för att liksom dividera om att det här kunde tolkas som att du sa det, så hade man stä kunnat ställa frågan till Trump: Varför lät du det här ske? Nu sa ju hon: Hon, hon ställer den frågan i princip. Och han svarade med att ja men det var inte mitt ansvar Det var Nancy Pelosi ungefär så mm. och, och det är ju där jag tycker att det är det intressanta Att pressa Trump För att som president så har han ett jätte... Han är ju han är för fan... Han var USAs högst... Han var ju ansvarig för USA
0: Han var ytterst ansvarig för allt så det Exakt The buck here som man säger ja,
1: The backstops here och... Det är där det, är det ansvaret som jag tycker att fler journalister borde utkräva ansvar av honom för istället för att så att säga, gå ner på detaljnivå. Och självklart är det viktigt med detaljer, mm. men att pressa Trump om hans för han gillar ju att prata om att han är liksom den stora ledaren och alltså, som president så kommer han och fixa allt ja men här då, varför fixade du inte det varför såg du till att du, det här fick hända?
0: Exakt och då vill jag börja skryta lite grann för jag vill börja säga att jag för er som lyssnar ni vet ju det här redan men jag skrev en artikel den 10 januari som heter Sagan om kraken, Trumps valfuskteorier det bunkade, det här var i fyra dagar eller, efter stormningen då och eh, jag har alltid varit stentydlig med att eh, Trump ska, han hade fel valfuskkonspirationerna och mycket av kritiken mot Trump för viss så fel, men Trump var ändå ytterst ansvarig, så att jag försöker hålla balansen, jag tycker att jag har lyckats, vill jag bara säga där
1: Ja, verkligen, absolut och det är ju där att så han är ytterst ansvarig, sen är en del av den här kritiken
0: blir, vad ska jag säga, politiserad mm. Ja, ja men precis, och sen så fortsätter man då och det kom en publikfråga som hade också med eh, eftermälet av och janu januari att göra och det handlade, handlade om de här alltså, som har fängslats, alltså som var med i Oath Keepers och andra som var med på liksom i, i kravallerna Proud och så. Boys. Proud, Proud, Proud Boys. 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 okej, okay, precis. Och, och så vidare. Och eh, utfrågaren undrade då om Trump skulle benåda dem och Trump gav ett bra svar. Han sa kanske vissa, jag får titta på sakerna. alltså sa inte bara rakt ja utan han sa att vi får se helt enkelt. Mm. Och sen så var han tydlig med att det finns två olika standarder i USA. Vänstern, när de gör upplopp i Portland, i Oregon, eller vad de än gör, de får inga straffals nästan. Men Nej, hans när Black, Lives mm. Black Lives Matter och mm. så vidare. Medans konservativa viftar dem ett finger för fel, då hamnar de i finkan. Och jag tycker att det var en väldigt bra poäng som jag helt delar i liksom Trumps analys.
1: Ja, det, det, där, har han ju, där har han ju rätt. Sakligt, sakligt har han rätt i den frågan. Att det, det har varit väldigt låga straff och, och lite liksom utkrävande av ansvar efter Black Lives Matter-kravallerna. Så att, där har han rätt. Och, men jag vill säga en sak som jag glömde, det är att det mest vansinniga han sa, jag tycker att han gjorde ett väldigt bra framträdande Men det som var mest galet, det var ju, det var ju en polis då, som sköt en, en av de som trängde in Och där då utmålade Trump mm. den här Ashley Babbitt, den här kvinnan Ashley Babbit, mm. ja, att Den som sköt Ashley Babbitt, att den här polisen gjorde, på något sätt gjorde fel
2: då.
0: Mm.
1: Och Det tycker jag var... där där gjorde han ju bort sig. Tycker jag.
0: Där gjorde han bort sig. För där har vi praktiska exempel på hur Trump verkligen har snurrat in sig i de här teorierna och bara köper den världsbild som han, han vill ha. Jag menar, jag är inte röd. Det Brian Gothersvager. Det var han som filmade skjutningen av henne. Jag är inte typ dagen efter, två dagar efter, liksom Capitoliumstormningen. Så att nej, alltså Trump, han, han snurrar verkligen till det i sådana saker. Och det här visar att han har byggt in sig en bubbla när det gäller valkonspirationer och skett i januari och allting. Liksom. Men efter det så gick det vidare och då diskuterade de och det tog ganska lång tid. Förvånansvärt lång tid, tycker jag det här åtalet, alltså Trump har ju blivit fälld för sexual assault, sexuellt övergrepp i en domstol för någonting som hände på 90-talet och mm. det var mot en författare som heter E. Jean Carroll och Trump själv, han menar att han aldrig träffat henne och man tänkte då att det här kommer gå snabbt, alltså de pratar kanske någon sekund om det, Trump förnekar som mm. går de vidare men de pratar hur länge som helst och ja. den som pratade var Trump för man tänker att det här är någonting som Moderatorn ville prata om och Trump inte ville prata om men Trump, han babblade på alltså det var inte lite han sa Nej. utan han drog historier om att <laughs> den här kvinnan <laughs> som han aldrig hade träffat. hon hade kallat sin svarta man för en apa Så, ja. och alltså han, hon hade en hund som hette mm. Vagina alltså ja. Ja, och det
1: att man, de fick inte, hans sida fick inte ta in det här, att han hade en hund som hette <laughs> Vagina och, ja, han, han är ju, alltså Trump när han går på, det är ja, jag slås hela tiden att det är otroligt hur han kan ha, ha allt det här i huvudet Uh, och han är ändå 76 år och han, han bara drar det där ur liksom pang 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 och det sitter och han bara smäller på och det, sen kan man tycka vad man vill om det han säger men att han är så jäkla uh, rapp i, i får han en sån där fråga han bara viker sig inte utan han går på och som du säger han släpper inte och, och det han visar där det är att han är helt orädd för frågan
0: Ja, ja verkligen. jag verkligen. Man kan tänka så här då, men att han blir obekväm. Men, men ja. inte alls. Att, oavsett vad som är sant i den här storyn. Liksom, han förnekar fortfarande totalt och jag vet inte vad som är sant. liksom Men hela poängen är att han framstod som extremt rolig i, i det där. Det går inte att komma ifrån. Så jag menar, han var ja. ju vinnare bara därför.
1: Ja, folk I publiken satt ju folk och skrattade. Mm. Och det här är ju då en town hall. Då brukar man göra så att man tar independence eller till det parti som den som blir utfrågad är
0: tillhör då ja. så att
1: det var ju republikaner eller independents
0: och då vill jag ju skjuta in att när man skrattar som även jag gjorde nu, det beror inte på att man då vill håna en kvinna eller på något sätt mm. skratta åt henne utan det, alltså man skrattar ju för att det är en underhållsfaktor i Trumps sätt det är ganska roligt när han framställer mm. sådär det går inte att komma ifrån det och det ska inte förnekas han har, så...
1: ju, över, han har ju överklagat det
0: så mm. att, ja, ja precis. vi får se vart det landar då eh, en sak till då som togs upp ungefär i samma, samma grej det var när han hade då pratat med den här alltså tv-moderatorn Bush inför valet det var ju flera år sedan då men inför valet 2016 när det kom upp när han hade sagt grabb den och eh, han fick kommentera det igen och han sa att han konstaterade han uppmanade inte till det betonade han utan han sa bara vad kända personer tillåts göra sa han alltså det, det funkar så i kändisvärlden jag vet det, ungefär ja. och det är många som gör det och det har varit så i miljontals så liksom, så liksom ja. kom inte här och försökte säga att jag säger något Nej, han, som inte är sant jag tror, ja. jag tror att det är där, där det är en
1: av de punkter under debatten där jag tror han når fram till folk för det han säger där, det är så här det, är så här det funkar och uh, I'm sorry men, men det är sanningen och varför, jag kan inte ljuga utan det är så det fungerar att kända personer får göra på det sättet och jag, kan liksom, jag, jag talar sanningen mm. och, och då och sen kan man tycka vad man vill om det, men det är så samhället fungerar idag. Varför ska jag säga någonting annat? Och det var hans förklaring. Precis. Och det tror jag landar hos väldigt många, framförallt Trump-supporterna. De älskar ju det där.
0: Ja, jo, men de älskar att han är så skön och avslappnad. Att han bryr sig noll om woke-kulturen. Utan han, han säger vad man känner och tycker. Och det såg de flesta amerikaner konservativa i ja, synnerhet. och vill att det ska vara i USA.
1: Nej, ja, men jag, för jag tänker så här. Det där är ju någonting som en late-night talk show-host skulle kunna säga. <laughs> eller framförallt kunna ha sagt på. David Letterman liksom. Mm. Ja, precis. Alltså någon skulle kunna ha sagt det där på en talk show på 90-talet. Ja. Att ja, men det är så här det funkar. Och... Liksom, sen kan vi säga någonting annat att hur vi vill att världen ska vara men det är så här det funkar och vi kan tycka jävligt illa om det men det är så det är. Och, och, men då har du en president, som, en tidigare president som säger det. Mm. det. Det är ju egentligen något oerhört.
0: Mm. Ja. Sen gick det vidare till en mer seriös fråga då, och det var frågan om ekonomin och det var en kvinna i publiken som fick ställa frågan och vi kan spela det klippet.
2: Hi, thank you so much for coming to New Hampshire to answer our questions. My question is regarding the economy. Over the past two years, we have seen the prices for everything skyrocket. From food to gas to utilities and insurance costs, many people's bills are up several hundred dollars a month, including mine. If elected president again, what is the first thing you would do to help bring down the cost to make things more affordable? Drill, baby, drill.
0: Och ja, där var vi klipp Och Trumps svar tyckte jag var, det var klockrent Eller vad tycker du, ja. upp, eller?
1: Alltså, det är ju det bästa svaret i, eller Det är hans bästa liksom, stund I hela utfrågningen Eller townhallen Drill baby drill det, mm. Och sen också att han pratar där om att Det är så här vi fixar ekonomin Vi avreglerar, vi sänker skatter Vi, vi ska se till att vi, vi, vi bor då på Det flytande guldet och vi skulle kunna vara inte bara eh, energioberoende- utan vi skulle kunna vara energidominanta-
0: mm. Och han betonade ju liksom att det var vi när jag styrde, sen så sabbade Biden allting ungefär, det var liksom det som var poängen med det. Och han fick också en fråga om, alltså följt av Caitlin Collins om, om skuldtaget där och det är en, det är en diskussion nu alltså på Kapitolium mellan Vita huset och republikanerna i representanthuset om man ska höja skuldtaket eller inte för att kunna, alltså för att liksom kunna finansiera så att det inte blir en default, alltså att man måste ställa in saker och snabb, alltså stänga, bli en nedstängning helt enkelt som det blir ibland och eh, Trump fick ju fråga om det och han tyckte då att någon gång måste man dra gränsen och eh, då fick han motfrågan men när du var president då ville du ha jag skuldtagit och då sa han liksom lite skämsamt ja, men jag var ju president då liksom ja, men, ja, men nu då? nej nej nej
1: nej det, var, det han sa, nej det han sa det var så här att du, när du var president då tyckte du inte att man skulle använda att eh, default, alltså att eh, låta eh, USA bli eh, Gå i default
0: ja, stopp, att, typ och, ja,
1: mm. Använda det som förhandlingsbricka i, För då hade ju Demokraterna Representanthuset mm. Och varför tyckte du det då? Ja det var för att jag var president då Så det var ett jävligt fräckt svar
0: ja. <laughs>
1: Och så att, och varför
0: tycker du inte det nu? Nej ja, men nu är jag ja, inte president Exakt, och,
1: och det där var ju, det så typiskt Trump att säga en saker. där sak och, och då, publiken älskade ju det, de bara stormkötskrattade och klappade
0: mm. eh, Sen gick de vidare till en annan fråga och det handlade om rätterna bara vapen i USA Trump fick då en fråga av en annan i publiken och fick han spela det klippet Uh, this is a bit of a pivot, but uh, with gun <laughs> violence and mass shootings in the news cycle recently, I'm worried that state governments and the federal government are going to act to repress gun rights. If elected president again, how would you act not only to defend our Second Amendment rights, but to restore rights that have been taken from us, um, such as, by example, recently the ATF's ruling on the pistol stabilizing braces?
2: Uh, there's been nobody that's protected the <laughs> Second Amendment, as you know, like I have. I've protected it through thick and thin, not easy to do, but we have a very big mental health problem in this country. And again, it's not the gun that pulls the trigger, it's the person that pulls the trigger. And we have to protect our Second Amendment.
0: We have to protect så Trump sa där helt enkelt, han gav ett argument alltså att det är, det är personen bakom vapnet som bär ansvaret, det är inte vapnet och det jag tyckte var intressant här är att det här är ju ett argument som oftast används av vapenförespråkarna, alltså det är, det är inte vapnet som skyldigt så vi behöver inte ha vapenförbud utan det är ju eh, liksom den moraliska personen som hanterar vapnet och cyniskt så används samma argument av vänstern av motståndarna för att liksom måla liksom schablonbilder av titta vilka liksom lättvindiga och töntiga argument som vapenförespråkarna har men jag hörde på Sveriges Radio P4 bara häromdagen faktiskt en person från Luleå teknisk universitet, en professor där som pratade om AI, alltså artificial intelligence och han menade då att AI, det är inte den som är farlig utan det är människorna bakom AI så han körde exakt samma argument, jag tyckte det tyckte jag var intressant med undantaget då för att jag skulle säga att AI har potential att bli mycket farligare än vapen för att faran med AI är ju att det blir ett självmedvetande, alltså lite terminatoraktigt så att...
1: Många ja som förespråkar eller försvarar rätten att bära vapen eller second amendment som det heter. Jag tycker ofta att de är ganska dåliga eller inte jättebra på att göra argumentet men Trump är lysande. Han tar ju då upp han tog upp Chicago som exempel och visade, ja men där har och New York, där har de de hårdaste vapenlagarna i USA men där, look at Chicago, look at New York, det är liksom fruktansvärt där. Mm. Och, det, och hans poäng det var att det, 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 det löser ingenting att man har hårda vapenlagar, utan det är Hans argumentation för att försvara andra amendment är att han, han är bättre än de flesta. Eller bättre än, än, än någon annan jag har hört. Mm. Och han tar ju också upp det här argumentet. Det finns så mycket vapen i USA. Så att då är fredliga människor som måste få bära vapen för att kunna försvara sig. För annars då skulle de bli dödade, mm. <laughs> säger han då. Och, så att hans argumentation för att för, för, hans försvar av Second Amendment, om man då gillar Second Amendment och så hör man Donald Trump, då är det ju självklart att Donald Trump är han stärker
0: ju sina aktier jättemycket mm, Ja verkligen, eh, så inte vidare till nästa fråga som också berör många konservativa, nämligen Roe v. Wade den här ä, federala lagen som högsta domstolen eh, avskaffade och som gör nu att delstater har rätt att förbjuda aborter, vilket har hänt i södern och i vissa delstater, och Trump sa att han var stolt och glad över att han hade tillsatt de här konservativa domarna och du fick han en fråga av Moderatorn om han var för, som vissa absolut inte alla, men som vissa konservativa republikaner på kapitolin förespråkar att man ska stifta en lag åt motsatt håll en nationell lag som förbjuder aborter, inte som ger rätt till aborter som v Wade gjorde, utan som förbjuder aborter Hur ser du Trump på den saken? Och där vägrade Trump att svara utan han sa att eh, jag kommer att överväga vad som är bäst för landet, så att mm. han spelar lite åt båda sidor här, jag tror inte att Trump är för ett förbud, men mm. eh, han vet ju att det finns republikaner som är för så jag måste spela dem i händerna lite grann så att han, han vägrade att svara ja. på frågan Fast, öppet ja. och eh, det var liksom, man fick se spelet här mellan Moderator och honom och jag tyckte
1: att det var. Jag tror inte att det är strategiskt han säger sådär. jag tror att det är genuint så han tänker. Jag tror att han tänker att det är en fråga. För han sa ju också det att, Och jag tycker också så här att Roe versus Wade. att republikanerna har ju hittills. Det är ett sånt gigantiskt självmål. För de har inte kunnat. Alltså de har förlorat på det efter, och de har inte kunnat eh, försvara. Att den här förändringen av att Roe versus Wade gick i, i stöpet. Och, och det har liksom, de har tappat i opinionen. Men Trump för, är den första tycker jag som gör ett bra case. Han säger att det här har gett för första gången de som är pro-life ett någonting att förhandla med. Mm. Då, de har inte haft någonting att förhandla med tidigare. Och han säger också då att det är de här som vill att man ska kunna göra abort- ända fram tills barnet föds det är de som är extremister då är ju han det är ju inte, väl, det är inte särskilt många som är för det och det är ju extremt få fall som det verkligen händer men det finns
0: mm.
1: och, och då gör han ett bra case där han så att säga försvarar att man tar bort Roe vs Wade men han menar ju inte då att jag tycker, jag uppfattar inte honom som att han vill som du säger införa något federalt förbud men att jag uppfattar också det som att han han vill återigen vara Donald Trump och göra någon form av deal let's make a deal. Han sa att, ju
0: så här, han sa så här, alltså han pratar om sig själv i tredje person, det var rätt ja. kul. President Trump kommer att överväga vad som är bäst ja. för landet sa Trump. Ja, jo, men jag tror
1: också att det är mycket så Trump, man måste förstå Trump att mm. det är så han tänker att han är han tänker inte så mycket han är, ganska, han är inte så jävla ideologisk egentligen, utan han vill vara någon form av dealmaker
0: mm. men alltså din poäng, jag vill betona den. det var jättebra att du sa det, att jag menar, Trump vann ju är, därför att han framställde här i Sverige så är ju republikanerna så framställs som extremister, mm. och Trump han var tydlig med att det är inte vi som extremister utan det är demokraterna, det är de här vänsterliberala liksom barnmördarna som i princip dricker ut ett barn och mörda, foster upp på bordet ungefär, så att jag menar han fick ju verkligen Bollen till andra ringhörnan.
1: Ja och han är den första som har gjort det mm. det, det, det ska jag säga. Jag har följt abortfrågan efter att Roe vs Wade föll och jag tycker att republikanerna har varit så dåliga mm. men, men här är, har du någon som kan då äntligen göra ett case för det och han, han backar inte millimeter Jag tycker att det är jättebra att Roe vs Wade försvann men han framstår ändå inte tycker jag som en, en sån här extremist som vill införa totalförbud. Han sa ju också det att han tycker att man ska kunna göra, genomföra bort i vissa fall.
0: Ja, ja det sa han absolut, vi incest och vi liknande saker men vi får väl hålla med om då, president ja. Trump kommer att överväga vad som är bäst för landet ja. Ja. ja,
1: vi får se vart det landar
0: Ja exakt, sen då nästa grej de pratar om, det var Title 42 den här lagen som Trump införde själv faktiskt under coronan för att kunna stoppa människor från Mexiko från att komma in i USA, nu har den upphävts och Trump sa då att det här kommer att och det här var innan det upphävdes i praktiken att det här kommer att införa att tiotusentals stormar i USA, det har hänt och Biden har försökt skicka tusentals poliser och sånt här för att säkra gränsen och Trump betonade att man måste skicka en tydlig signal och det gjorde jag och jag har varit anklagad för att skilja barn från föräldrar och liknande eh, det började redan under Obama betonade han, men, men eh, jag skickade en signal och signalen är att om ni kommer hit illegalt då kommer ni att skiljas från era barn och då kommer inte folk, att, alltså, han ville betona att man måste skicka rätt signal och jag menar, vi vet ju här i Europa, här i Sverige inte minst att det resonemanget är helt rätt, skickar man fel signal så får man, alltså då blir det fel konsekvenser också.
1: Ja men där har du ett annat åter ett exempel på där Trump är en han är unik i att kunna göra ett lägga fram ett argument i en fråga som är det var ju uppen, jag uppfattade det som att det var en sån här gacha fråga att de skulle sätta dit Trump genom att få honom att och inte våga svara på om han vill, vill liksom sära på föräldrar och barn. Men han la, gjorde ett case för att det var någonting som man absolut behövde göra för att avskräcka folk från att komma till USA. Mm. Och då, han sa ju det att om, om föräldrar riskerar att inte få vara med sina barn Då kommer de inte att vilja komma till USA Och, och sen behöver man inte hålla med om det Man kan ju tänka sig att ja, det kanske inte stämmer Men då framstår det ju inte som inhumant Då, då framstår det ju som att ja, men det där gör ju Trump för att få in, minska pullfaktoren mm. och det, där är, det är så många invandringskritiska politiker som inte klarar av att lägga fram argumentationen på det sätt som Trump gör. Så att eh, han, är, han är unik på väldigt många sätt.
0: Du har helt rätt här också, men även konstnärer medier- de brukar ofta betona, då filmar de här barnen i burar och säger att det här är konsekvenserna, inte av vår politik- utan av Bidens politik. Han låter de här komma in illegalt- och då blir det så att de blir inlåsta. Det är ett faktum liksom, men då här är illegalt. Så att, jag menar, vore det vore inte bättre att dra en hård gräns. Eh, nästa fråga som de pratade om, det var Ukraina- och eh, ja, där så eh, fick Trump då ge sin syn på saken- och Trump, han var väldigt tydlig- att han ville att EU, Europa skulle göra mer. Han sa att USA- och Ukraina ligger väldigt långt borta från USA. EU och Europa ligger mycket närmare. Men vi ger mycket mer pengar till Ukraina än Europa gör. Och det är fel. Och han ville att... Han sa att jag kan möta Putins Zelensky och skapa fred på 24 timmar. Och så fick han då frågan, vill du att Ukraina ska vinna? Och han svarade inte alls där tydligt. Utan han ja. sa att jag tänker inte i termer av vinna och förlora. Utan att människor inte ska dö. Så att, han gav inget svar på den frågan.
1: Nej, uh, och... Ett par saker där. Jag tycker att han slängde ur sig ett par siffror. Jag har inte dubbelt kollat dem, Men han sa: att USA har lagt var det 176 miljarder dollar hittills och Europa 20 miljarder dollar. Jag kan inte de siffrorna, men jag vet att det är en väldigt stor skillnad. Och jag tycker att han gör en väldigt bra, extremt bra poäng där. Att, att Europa. Han sa ju det. Europa har råd. Europa har råd att liksom lägga pengar. Mm. Och det, det finns. Och där med hade Trump varit president idag. Så då hade han tvingat Europa att, det är helt övertygad om, han hade tvingat Europa att slanta upp ordentligt.
0: Det var det, var det han gjorde, alltså han var ju kritisk ja. till NATO, inte till Natos existens när han kandiderade 2016. Men han var kritisk för att han sa att det är vi som finansierar mm. allt, Europa, Europas NATO-länder och inte inte sina 2% Nej, av BNP.
1: Han var kritisk till hur NATO fungerade. Mm. Och, och det var helt rätt och det är samma ja. form
0: av argument nu, Europa ja. vill free ride.
1: Ja, och jag vill bara göra en liten utvikning. Det där visar: Det finns liksom en uppfattning inom vad ska jag säga, i bland europeiska politiker och, och tykonomer, särskilt i Sverige. Och en otrolig mallighet. Och, när det gäller NATO till exempel, då, finns, då har du alltså på fullt allvar har du svenska eh, debattörer som tycker att ja, men vi ska gå med i NATO, men, men vi ska. Vi ska kräva att inte ha kärnvapen i, i Sverige. Och, Alltså, okej, okay, vänta. Vi är ju inte medlemmar i NATO. Så vi, vi ska alltså vi ska ansöka om medlemskap. Men vi ska sedan ställa krav på vad att inte behöva ha kärnvapen i Sverige. Mm. Vem är alltså, det? Är inte, det är inte NATO som vill ansöka om medlemskap i Sverige utan det, det är fan det omvända
0: mm, mm, så att det mm, är en
1: sån här otrolig ja, uppblåst självbild av Sverige som någon slags humanitär stormakt som...
0: Exakt. och poängen ja, och ja. det här visar ju verkligen att vi kan inte peka finger mot Trump när Nej. Trump säger så här, utan att Trump ja. har rätt alltså Sverige och andra ja. länder, vi har försökt freerida och vi försöker liksom, alltså USA är det land som tar ansvar för Europas säkerhet det är bara ett faktum liksom ja, så och Trump det finns, ja. men
1: det finns väldigt många politiker generellt i Europa och eh, i Sverige som politiker, debattörer, journalister som har en väldigt ploppmätt attityd, attityd när det gäller USA och tycker att eh, ja, men USA är en eh, skurkstat, det har ju Göran Greider sagt i, när han var med i Sveriges Radio i morgon världen hur fan kan man tycka att USA är en skurkstat? Mm. Eh, det, det är liksom då är man en total Alltså man är ju totalt man är ju galen mm.
0: och tycker nu, man så nu, så, nu sväver vi ut lite grann, men tycker ja. man så för länge, då kommer det också bli så att USA tröttnar och USA mm. kommer att säga att Europa är inte tacksamma så att okej, okay, då får ja. de hantera Putin själv ja, och, det, är min,
1: det är det som är min poäng mm. och, men om jag ska återvända till när det gällde Trump och den här town hall vad han sa om Ukraina och eh, Ryssland, så efter debatten så säger då då säger eh, CNN om Trump att ja, men han, återigen så visade han sitt, uh, sitt gillande för, affinity för Putin. Men han sa också då att han hade en bra väldigt bra relation till, med Zelensky. Och det, det nämner de inte. Så mm. att CNN tycker jag vinklar också, gör sitt bästa för att framställa Trump som en riktig. Putin
0: like Mycket intressant för att exakt, han sa att jag har både en god relation till Putin ja. och till Zelensky ja. och sen så prat, resonerade han om det men hela poängen ja. att jag tyckte det här var ett bra exempel på när man verkligen kan se när Trump har rätt, alltså han har rätt om att om BNP och alltså om ja. Europas stöd och så, där har han rätt, men han har fel när han inte är tydlig om att han vill att Ukraina ska vinna, för självklart måste Ukraina vinna, det är liksom det som är den klassiska republikanska synen, Ronald Reagan-syn kalla kriget, peace through strength och så vidare, och där är ju Trump inte tydlig och det här visar ju lite grann hur pass inåtvänt det republikanska partiet har blivit nu
1: Ja det han sa det var så här att ja, om jag blir president då skulle jag få fred tror jag det var han sa på, på 24 timmar, ja, vad skulle, hur skulle du göra det? Ja jag skulle prata med både Zelensky och med Putin och då tror jag då tror jag att många tänker att han skulle ja men, ge någon ja men, förhandla och säga att ja men, Ukraina ska ge upp halva Ukraina eller någonting. Det återstår ju att se. Alltså när, mm. när, när Trump tidigare har förhandlat så har det ju inte varit de typerna. Han kan ju, det kan ju mycket väl handla om att han hotar Putin. Mm. Så att, men han vill ju inte prata, han vill ju inte säga vad det, vad det är konkret han ska göra.
0: Nej. Och... Men, men, men det väcker det ändå, för jag är ju kritisk till just Trumps syn på Ukraina, jag menar, när han ändå säger jag tänker inte i termer av vinna och förlora utan att människor inte ska dö, jag menar, där visar man ju lite grann att man har inte liksom den här moraliska synen på kriget, att Ukraina är den goda sidan och eh, Ryssland är den onda, och det finns ju röster som inte ser det så, utan som är, liksom, menar att liksom, sådär, så att menar, han spelar ju lite grann på de här isolationistiska krafterna. Här.
1: Ja, absolut. Och det, ur, ett, uh, ur ett rent uh, geost liksom geopolitiskt, uh, liksom geostrategiskt uh, perspektiv så är ju uh, sannolikt bäst att försvaga Ryssland mm. genom att uh, få ner dem på knä.
0: Mm. Och, och, så att den tagningen hade han också kunnat gjort att det gäller att knäcka Ryssland mm, men det gjorde han inte riktigt men vi kan gå Nej, vidare i alla fall från ja. det eh, nästa grej de pratade det var om dokumenten som Trump tog till Mar-a-Lago och eh, ja alla vet alltså Trump han, han sa att men Biden är olika och med en och andra olika gjort och det var lite back and forth där och där då på slutet så sa han så här då om sin en kvinna då Caitlin Collins eh, Lyssna på det här
2: Them ...and then he'd given you a subpoena to return Are you them. ready?
0: Are you ready? Can I talk?
2: Yeah, what's you the mind?
0: answer? Can I, you mind?
2: I would like for you to answer the question. Okay, it's very simple to answer. That's why I asked it. It's very simple to, you are a nasty person, I'll tell you
0: Så där kallade alltså Trump eh, Caitlin Collins från CNN för en nasty person. Och eh, ja, alltså, hur skulle du översätta det, Pelle? Alltså, det är ja, oroligt. men oförskämd,
1: otrevlig... Ja, Oförskämd eller otrevlig du är, sådär, det, det är, Han bara talar om för henne Att nu, nu är du otrevlig det är ja. Typiskt Trump att säga en sån där sak Mitt under en debatt på något sätt
0: Ja, eh, precis. Och eh, vad heter det? Sen så kom man också. Sen, sen tog debatten slut kan man säga. Då, och eh, Trump, han gav också en peak till Ron DeSantis och kallade honom Ron de Men Tannock tog slut sen i alla fall. Och eh, ja, eh, vad tänkte du när det hade sett klart? Vad var ditt ja, övergripande intryck?
1: Ja, men mitt övergripande intryck det är att det här var en eh, jätteframgång för Donald Trump. Han visade, framförallt så visade han att han fortfarande är. Kvik i tanken det är ju, alltså är du 76 år så tänker jag att då borde du börja bli lite ja men inte vara lika rapp och, och snabb som du var för fyra år sedan men han, jag uppfattar inte honom som liksom slö eller att han fick sitta och tänka till utan han han var ju väldigt på, han satt ju mm. framlutad kroppsspråket var det här en, en Trump som var på torna mm. och det den där signalen. Det är, ju, det är ju jätteviktigt För, jag ska för att, honom
0: ja, alltså, Rent kognitivt så tror jag inte det är någon skillnad alls Jag tror han är helt liksom klartänkt Skillnaden rent fysiskt är att han är lite mer Gråhårig och kanske röst är svagare Om man ser klipp när han pratade 2016 och nu mm. så har han en svagare röst idag Än han hade då Men ja. alltså, huvudet sättet att tänka alltså, Han är ju klockren och jag menar, mm. Tänk i debatt med honom och Biden Jag tror inte, ja. alltså, jag tror inte Bidens team kommer ens att försöka liksom, alltså, De kommer inte ställa upp en sån debatt tror jag.
1: Nej, nej, nej. Jag tror att han, Biden kommer undvika en, en debatt med, med Trump. Och jag såg en, faktiskt en townhall, kollade en townhall med Biden som Biden hade med Anderson Cooper. Och det, det finns liksom ingen jämförelse. Biden är liksom, han, vad heter det när man nästan haltar in på scenen sådär som han gör. Han, mm. han liksom, går ju på ett väldigt... Gammalt sätt liksom och har ingen närvaro och tittar inte ut och hälsar inte till publiken utan går fram till Anderson Cooper och medan när Trump kom in då var det liksom hälsar öppna alla applåderade alla liksom. mm. applåderade han liksom hallå där hej hej här kommer jag eran nästa president typ så mm. att det var väldigt uh, så här uh, Menar, det var show, det var Donald Trump show igen.
0: Liksom. Mm. Jag tycker att det här var en bra tarnhåll för CNNs del- därför att jag, menar, jag tycker att Chris har på eh, 2010-talet- så var CNN en total woke-kanal- inte minst när Trump kandiderade 2016 med eh, 2020- eh, Chris Licht har gjort sin än bättre och vi var inne på det i början och jag tycker att den här tanålen, den, den gav exempel på det därför att Trump fick, som jag sagt i, den här, i det här samtalet, han fick möjlighet att prata fritt utifrån sina utgångspunkter alltså han fick det, alltså trodde man på Trumps perspektiv, då fick man höra hans version av saken samtidigt som Moderatorn sa emot, fast utan att avbryta och skära av honom liksom, så att eh, han vart ju inte deplattformerad och det tyckte jag var jättebra och Siné ändå har fått kritik för det här och deras konkurrens på vänsterkanten, MSNBC och även de här uh, Joe Scarborough och de här andra, de var superarga och de var besvikna på CNN och de tyckte att det var katastrof eh, Alexandra Ocasio-Cortez den här de, de, demokraterna, där. hon var ute och sa att det här är fruktansvärt och liksom sådana saker och även CNN själva när kritik, kritiken började komma då lät de sin programmoderator Anderson Cooper, han är ju kvar de har ju kickat några av de här extremisterna men han är kvar och han hade en rant om att ja det här var ju fruktansvärt du vet hur han brukar låta ja. ungefär
1: Ja och han, mm. han hade liksom han, klarade, han Det var så avskyvärt Så han ville inte ens ta Donald Trumps namn i, sina, i sin mun <laughs> Utan det var Mm. Oj, det var så hemskt.
0: Ja, och, och han hackade också ner, jag tror andra har ja. det, på, på den här konservativa publiken som skrattade. Men det ja. var säkert en person precis som jag som skrattade ja. och Trump skämt då. Och då fick man det till att tillstå att de skrattar åt en kvinna som har blivit utsatt ja. för sexuella trakasserier. Och jag menar, det är verkligen att vara korkad och göra en sån analys liksom.
1: Och, och tänk att det här, det kan vara din syster eller bror. Mm. Det här är halva, halva landet mm. som sitter och skrattar och skrattar. Alltså han, det, var liksom, det var så allvarligt och det här var så fruktansvärt. Ja. Och, vet du, ja, min, min tanke om det här det är ju att det här, är de här människorna på riktigt? Nej. Sitter de och på, 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 på fullt allvar tycker att en person som leder i opinionsmätningar ska inte att han ska inte bli utfrågad
0: nej nej, exakt, de, de tycker så på den här kanten, Trump ska deplattformeras. plattformeras det var bra att han var utkastad från Twitter och allt sånt här och han ska inte få synas liksom. men det CNN gör nu genom att ta in Trump, sen får vi se om CNN vågar stå på sig, därför att de får enorm kritik nu från vänsterkanten och de har försökt alltså, även, vad heter hon, Caitlin alltså, Collins hon intervjuade nu äh, Raffsberger från ja. Georgia för att få kommentera liksom, att ja men vad tycker du om att Trump sa så, så, så man försöker på något sätt skadominera, därför att man ja. får så mycket kritik, och jag tror att det är dumt jag tycker att CNN vill de axla rollen som den objektiva kanalen, då ska de stå på sig, så att vi får se om CNN liksom klarar av att stå emot trycket men, men alltså självklart så måste Trump få synas, och det här var exemplet på hur man gör det på ett bra sätt, för jag tyckte det här var superbra, mm. alltså man gör det exakt så här man låter Trump tala, sen säger man emot men man låter Trump tala i alla fall liksom.
1: Ja, och sen i de efterföljande analyserna då tar du ju upp de saker som är bra och sen de som, saker där han bombar, mm. som, som jag då helt objektivt tycker jag att du och jag Har gjort nu i en halvtimme mm. Men det, det har, Tycker inte jag att säga, jag har ju kollat på scenen Utan där har det varit Jag tror Jake Costa som sitter och Lägger i pannan i djupa väck Och säger att mm. ja vi, vi ska gå igenom några av lögnerna Men vi, om vi ska gå igenom Alla lögner som Trump gjorde under den här Townhallen, då, då skulle vi sitta här I flera timmar, alltså det är ju inte Seriöst det, det, det blir bara fullständigt vansinne.
0: Och... Ja, men, för att jag får jag få ut en sak, ja. här, de här suckarna kan ju smitta av på svensk medie också, men jag har ju kommenterat ja. Trump på SVT vid otaliga <laughs> tillfällen och vid en gång, det var för några var det några månader sedan, jag minns knappt längre men då intervjuades på SVT och en av deras programvarare då, han samtalade med, mig ja, men då efter mellanårsvalet och han, han ställde lite frågor om hur det här kunde liksom Trump och Trumps effekt liksom, och sen så avslutade det med någonting och då lät han suckande ja ständigt den är Trump och sen så mm gick nästa inslag. Yep. Så att jag menar, det, liksom, just de här liksom, jag vet inte vad man ska säga liksom, ja, men bara det här tonläget alltså, det mm. smittar och det finns och det, är liksom så, det blir så överdrivet.
1: Men, men du, du brukar ju vara inne på det här med att svensk media inte förstår Trump. Men mm. efter Efterspelet av just den här townhallen, det har gjort att jag blir mer och mer övertygad om att det, det är väldigt många inom amerikansk media som genuint inte förstår att analysera Trump och, och det kan vi låta lite malligt eller proppmätt. Men, men det jag menar med det, det är att han, det han säger det är vad han menar. Och när han säger en sån här sak att han inte vill. Han, han fick ju fråga så här: Men tycker du att Putin är en, en krigsbrottsling? Då säger han så här: Att jag vill inte säga det just nu i det här läget. Vore det dumt att uttala mig om det uh, ungefär så. Och, och då är, då tror jag att man ska förstå det som att om man ska göra en välvillig tolkning i alla fall det är att han tycker att om han skulle säga det nu då skulle det förstöra hans förhandlingsposition senare. Mm. Och sen, jag, jag tycker ju att man ska gå ålin på att stötta Ukraina men mm. om man ska förstå Trump så att han inte vill säga att Putin är en krigsbrottsling. Det har ingenting att göra med vad man tycker om Trump. Eller, om, mm. förlåt, om Putin. Utan det har bara att göra med att hur han ser på
0: det som en förhandling mm, Exakt, exakt Nej, men, Och även det här med att liksom ta människorna på orden jag menar, Det som fick mig intresserad av amerikansk politik Det var George W. Bush Och det var exakt den faktorn Alltså jag insåg att George W. Bush det är en person som han är idealist Han är ärlig, han säger det han tycker Och lyssnar man bara på det han säger Så får man rätt perspektiv Och jag noterade då att i svensk media Så lyssnar man aldrig, aldrig någonsin På vad George W. Bush sa Utan man tog någonting där Och sen så la man in sina egna motiv Och sin egen tolkning och sen skickade man den bilden vidare till Sverige. Det finns en svensk-amerikanska som heter Frida Stranne som brukar vara med i media. Hon skrev en bok om George W. Bush. Det var ju typ året efter hans presidentskap. Och den är eh, exakt sån. en Någon sån akademisk bok där hon tar några citat och sen lägger hon in akademiska förklaringar på vad Bush menade och varför det här betyder det här och det här. Och, liksom. och det är så fruktansvärd läsning. För jag som du hängde med varje dag i bush presidentskap, jag visste att Bush menade det han sa. Kan inte fatta det. Liksom. Sen kan mm. man analysera och kritisera och det är samma sak med Trump. Sen tror att Bush var ännu mer ärlig än Trump men, men liksom, alltså eh, just den faktorn, att man kan aldrig ta dem för det de säger, utan man måste alltid tolka in att nu spelar de ett spel, nu ljuger de alltså. det, liksom, det blir omöjligt att, att vara politiker om journalister är så men det är exakt så de är, i synnerhet ja, i förhållande den här till här Frida, amerikanska den, presidenter mm.
1: Ja, den här Frida Stranden, hon tillhör ju den här skolan av Responsible Statecraftsmanship så alltså att man, Sverige ska hon har ju skrivit en uh, debattartikel Tillsammans med den här eh, Trita Parsi eh, som har eh, grundat den här lobbyorganisationen NIAC. Eh, hon skrev en debattartikel med, hon, med honom i, i Svenska dagbladet eh, rätt nyligen om, om hur Sverige ska spela en självständig roll och, och liksom ligga mellan Kina, Rysk, Kina och Ryssland och USA. Det är liksom mm. helt vansinnigt eh, och Ja, nej, det,
0: det är verkligen vansinnigt ja. för jag menar då kan man ju placera henne i samma kategori som kritikerna placerar Trump. Det är
1: det här att eh, man, man ska inte välja sida. Ja. man ska inte ställa sig på den amerikanska sidan utan vi ska, det, det är det här sövande.
0: Ja, men det är ju typ ja. den amerikanska, alltså i princip antikrigsvänsterns syn på saker. Exakt. Men, ja. Exakt. men om vi går vidare då, alltså det här, jag tyckte att det här var ett bra tonålmöte, det här var otroligt bra, CNN ska ha för det här, vi får se om de är så fasta vi vi, vi här eller om de backar, det vore tråkigt men vi, vi får se helt enkelt. Men ja, där har ni analysen av Trump jag skulle också vilja säga då, för att på slutet, vi kan avsluta med det, så han gav ju en hint till Ron de Sanctimonious också, mm -hmm. som han brukar säga, hör du det? Ja, ja. ja. Och jag, menar, jag kan tycka att för nu är ju Ron DeSantis då som man heter, som är guvernör i Florida och som betraktas som Trumps starkaste potentiella rival. Nu är han på väg att sannolikt på en presidentkandidatur, kanske vilken dag som helst. Och Trump han är, ja, han har redan nu börjat rikta in liksom sina smockor ungefär. Och jag tänker så här att på den här debatten så visade det ändå Trump, för jag skulle i ett primärval stödja Ron DeSantis framför Trump kan jag säga, av den enkla anledningen att Trump han, han fastnar för mycket i sin egen bubbla. Han är ju klock när det gäller att gå emot vokulturen, när det gäller att stå upp för gränssäkerheten så kan jag helt stöda, och sådär och han har också styrkan att han har erfarenheten, Ron DeSantis har ju liksom inte det, men, men liksom jag skulle ändå stödja Ron DeSantis för att han har inte de svagheter Trump har, alltså han pratar inte om valfusk och så, men styrkan Trump ändå har, vilket man märkte är det just att han har erfarenheterna, han är beprövad när det verkligen blåser och det är ju inte Ron DeSantis på samma sätt, så att jag menar, Trump har en styrka och det är att han är beprövad, den styrkan har inte Ron DeSantis.
1: Nej. Nej och DeSantis behöver kunna svara på fler frågor än woke. Woke mm. vet vi redan att DeSantis alltså Florida är staten där woke goes to die, men vi behöver få höra från Ron DeSantis att det här drill alltså det svaret som Trump ger på frågan om hur fixar du den amerikanska ekonomin? Drill baby drill. Liksom, mm. han säger det, det bara det kommer direkt och och det är inte inövat utan det är bara han bara mm. spontant kläcker ur sig det. Ja. Och den typen av spontana, snabba, inte inövna, inövade svar. Då måste Ron DeSantis kunna komma med för att folk ska veta att Ron DeSantis är en. Han är en yngre Trump som inte gör de här eh, polariserande grejerna, men som kommer att leverera den samma typ av politik och vara, alltså man får inte, behöver inte sitta och ha ont i magen över Ron DeSantis, men vi kommer få lika bra eh, republikans perspektiv, lika bra ekonomisk politik, vi kommer få eh, lika bra eh, vad ska jag säga gränspolitik
0: mm. Ja, precis, eh, vi får se om CNN bjuder in även Ron DeSantis till ett tanålböte, det skulle vara intressant, men med det sagt så tack så mycket Pelle för det här intressanta samtalet. Tack! Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en donation till valfru Ukraina Hjälp. Återigen tack för att ni har lyssnat. Mm.